0: nové pondelky v dobrom ráne budú patriť iným podcastom z produkcie Denníka Sme. Predstavíme vám prácu našich kolegov a kolegyň a témy, ktorým sa venujú. Dnes si môžete vypočuť podcast Gyncast. Moderátorka Janka Imrichová sa v ňom rozpráva so stálym hostom primárom Petrom Kaščákom o gynekologických a pôrodníckych témach. Podcast vychádza v minisériách, na jeseň pripravujeme už tretiu. O chvíľu si môžete vypočuť epizódu o víruse HPV, ktorý je zodpovedný za drvivú väčšinu prípadov rakoviny krčka maternice. Dozviete sa, čo je HPV vírus, ako sa pred ním chrániť a prečo je dôležité proti tomuto vírusu očkovať aj mužov. Ak sa vám bude podcast Ginkast páčiť, môžete ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii a nájdete ho aj na webe podcasty.sme.sk
1: Téma očkovania v poslednom čase výrazne dominuje nielen na Slovensku. Aj my sa budeme o dôležitosti očkovania rozprávať v Ginkaste, teda v podcaste Denika ZME. Som Janka Imrichová a s Petrom Kavčákom, primárom a prednostom ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčine nebudeme riešiť očkovanie proti covidu. Rozoberieme dôležitosť očkovania proti najčastejšie sexuálne prenosnej infekcii na svete, ktorá sa označuje skratkou HPV. Dozviete sa, prečo je dôležité očkovať nielen ženy, ale i mužov že pozitívny HPV test vôbec nemusí súvisieť s promiskuitou. A dozviete sa napríklad aj to, prečo sa s HPV infekciou spája rakovina krčka maternice, ktorej screening na Slovensku už odštartoval. Pán primára, dobrý deň. Dobrý deň. Štúdie dokazujú, že HPV vírusom, teda ľudským papilomavírusom, sa počas svojho života stretáva až 80% ľudskej populácie a mne to príde ako obrovské číslo. Naozaj sa z HPV stretáva až toľko ľudí?
2: No, hovoria to štúdie, čiže mali by sme tomu veriť, ak veríme vede založené na dôkazoch. Obrovské číslo to prípada aj mne, samozrejme. Ale a samozrejme neplatí to asi úplne celosvetovo, že v každej, v každej krajine je to rovnako, lebo štúdie sa vždy robia samozrejme na nejaké vzorke populácie. Takže, ale vieme s určitosťou povedať, že tá premorenosť je naozaj obrovská a že so samotným HPV vírusom sa naozaj stretne v rozvinutých krajinách, kam Slovensko sa počíta naozaj okolo 80 populácie. Na jednej strane je to obrovské číslo, na druhej strane... Ono to vyvoláva potom až panický strach a ľudia majú, majú že preboha, čo, čo sa s tým dá robiť. Našťastie nás, 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 treba povedať, že náš imunitný systém drvivú väčšinu vírusov zlikviduje. Ani nechcem povedať o chorení alebo infekcii, pretože proste HPV vírusom sa stretneme a imunita ho proste zlikviduje a, a žena alebo dievča alebo a, a muž nie sú chorí. Hej. takže to, že sa toľky s ním stretneme, neznamená, že toľky potom aj trpia nejakými následkami alebo proste sú v nejakom naozaj veľkom riziku.
1: To je asi v prípade dobrého imunitného systému, ale čo v prípade, že ten imunitný systém nie je natoľko kvalitný, to znamená, že nezlikviduje ten, ten vírus. Čo potom?
2: No samozrejme na to... Neexistuje doteraz úplne jasná odpoveď, lebo zaujímavé na tom je to, že keď sa povie rakovina, tak všetci majú, máme pocit, že vieme, o čom približne hovoríme. A rakovina krčka maternice sa naozaj dostala aj do učebníc infekčných ochorení. Áno, že proste naozaj si myslíme dnes, že tá HPV vírusová infekcia je takmer u každej ženy, ktorá má rakovinu krčka maternice, prítomná. Hej? Ako keby bez toho HPV, bez toho vírusu, tak vznikne veľmi m, úplne malinká skupina e, ochorení rakovinou. Čiže považujeme ju za infekčné ochorenie, čo je trošku bizarné. Lebo toto je ako keby podmienkou číslo jedna, ktorá musí byť splnená, znie to kruto, a aby vôbec sa, aby mohlo to ochorenie vzniknúť. Samozrejme, potom nasledujú ďalšie a ďalšie veci, ako je imunita, genetika, vnímavosť na, tie, na, na, to, na tú infekciu, na vírus, súčasný stav výživy a proste iných iných ochorení, ktoré, ktoré tá, najčastejšie sa, bude, samozrejme bavíme, o žene, žena má. Takže to je podmienkou. Okrem toho HPV vírusu je strašne veľké množstvo. 100, 102 HPV vírusov, ktoré, ktoré poznáme a nebezpečné sú len niektoré. Čiže tiež záleží od toho, s akým typom HPV vírusu sa žena stretne a súčasne v akom veku a súčasne ako je na tom geneticky, imunitne. Pokiaľ je by zdravá, v poriadku má imunitu, tak naozaj je pravdou, že drvivá väčšina žien ten vírus takzvané eliminuje a vírus nemá šancu, organizmus sa ho zbaví. Tu treba povedať, že keď sa, keď sa dokáže prítomnosť HPV vírusu testami, hej, že niekedy zistíme, že áno, pacientka má urobený taký stier na HPV vírus a je pozitívny, tak nastupuje niekedy akoby trochu panika, k tomu asi prídeme a nastupuje, že ako by sme to vyriešili, ako by sme vírus zlikvidovali. Tu chcem povedať, že existuje v lekárniach veľmi veľa rôznych preparátov, ktoré vám proste predajú na to, že to je proti a podobne, ale keď sa máme baviť naozaj o, o, na vedeckej báze, tak neexistuje dnes nejaký liečebný prostriedok, inekcia, tableta, vaginálne čípky, neexistuje nič, čo by reálne fungovalo. Jediné, na čo sa môžeme spoliehať, je naozaj naša vlastná imunita.
1: A k tomu dobre rozumiem, z toho, čo ste povedali, vyplýva, že ak je niekto HPV pozitívny, tak sa nemusí hneď bať toho, že má rakovinu.
2: Vôbec to neznamená, že sa musí bať rakoviny, pretože na to, aby vznikla rakovina krčka maternice, je potreba Veľmi dlhý čas. Veľmi dlhý čas. E, existujú samozrejme výnimky. Medicína je v tom zradná a súčasne krásna, že nikdy nebude jednoznačná, hej, že teraz za rok sa stane to, za 5 rokov to. Všetko, o čom sa v medicíne bavíme, je väčšinou založené naozaj na veľkých štúdiach a štatistickej pravdepodobnosti. Čiže samozrejme aj teraz, keby niekto počúval a povedal, že ale ja poznám ženu, ktorá mala 20 rokov a mala rakovinu. Áno, je to pravda, ale je to veľmi zriedkavé a raritné. Hej? V absolútnej väčšine prípadov sa deje to, že je nejaký začiatok sexuálneho života, lebo Pohlavný styk alebo sexuálna aktivita je nutná k tomu, aby sme sa infikovali HPV vírusom. Ten sa pohybuje, nemajme nejaký kritický názor, že sa celý svet akoby zhoršuje a že už dievčata 13-14 ročné majú pohlavný styk. Nie je tomu tak. Ten, ten začiatok sa pohybuje stále niekde okolo 16-17 rokov, možno 18. Stretneme sa, väčšina z nás si hľada partnera a vôbec to nemusí znamenať, aj to treba povedať, že, že tá žena alebo ten muž musia byť promiskuitný. Stačí mať jedného partnera, ktorý mal predtým jednu partnerku, ktorá mala HPV. Stretneme sa s HPV a keď aj zoberieme tú akoby zlú variantu, že tá imunita nezlikviduje vírus a vírus sa ako keby dostane do krčka maternice a začne sa tam proste množiť, je tam súčasťou buniek. Ano? A tie bunky postupne mení a môžu sa zmeniť na rakovinu. Ale aby sa toto stalo, potrebuje ten vírus na to v obvyklom čase minimálne 15 rokov. Uh-huh. Ako
1: sa to teda vyvíja?
2: Sú tzv. predstupne. Prvý stupeň je, že môžeme dokázať, že žena má HPV vírus ano? testom. Ak ten ak ho nezlikviduje... Začnú sa, sa diať na krčku maternice také zmeny, ktorým kedysi sa tak hovoril, že mala som tam nejakú ranku a urobili mi takú malú operáciu. A tie majú tri predstupne. Čiže na to, aby mám zdravý krček, potom stretnem HPV vírus, nezlikvidujem ho, dostanem prvý predstupeň rakoviny krčka maternice, tomu sa hovorí prekancerózy, čiže choroby, ktoré by za určitých okolností mohli viesť alebo môžu viesť k rozvoju rakoviny. V tej prvej sa hovorí CINI 1. Není dôležité, je to proste odborný názov. A ten má napríklad tiež pomerne veľký počet mladých žien a tiež sa netreba zlaknúť, že čo teraz s tým musím ísť na operáciu alebo hrozí mi rakovina. Keď zistíme u mladej ženy, že má najľahší predstupeň pre kancerózy, tak ju len sledujeme, vôbec ju neliečíme. Nemali by sme ju operovať, nemali by sme ju vystrašiť, že teraz sa bude niečo diať. Jedine zvýšime frekvenciu kontrol, lebo vieme, že na Slovensku je preventívna prehliadka každý rok, tak túto ženu, ktorá bude mať nejaké zmeny na krčku, zavoláme na kontru častejšie o 4 až 6 mesiacov a budeme sledovať, čo sa na tom krčku deje. Totižto väčšina žien stále aj ten ľahký predstupeň imunitný systémom zlikviduje. A krček sa vráti zase akoby vyzdravie. Sám naše telo má obrovskú schopnosť, a nie že sa v tom zlom, akoby pejoratívnom slova, ale naozaj sa vie reparovať. Hej, zisťuje, že tu sa niečo deje chybné a chce to opraviť. A vo väčšine prípadov to aj reálne opraví a krček je ďalej zdravý a žena je úplne v poriadku keď má tú smolu, že sa to nestane, prejde do druhého predstupňa, ktorým hovoríme CIN2, stále sa môže vyliečiť a keď sa to, ne, keď sa to nepodarí, prejde do CIN3, čo už je najťažší stupeň pre kancerózy, odkiaľ potom vzniká e, za tých nepriazných okolností rakovina krčka maternice. A tým pádom, že tento proces trvá 10, 15, niekedy aj 20 rokov, tak máme ako ginekológovia naozaj Veľmi veľa času a toto ochorenie, hoci je veľmi kruté, hlavne vo svojich pokročilých štádiach a naozaj ženy na neho umierajú, ale súčasne nám dáva obrovský časový priestor na to, aby sme mu zabránili. Či už primárnou prevenciou, sekundárnou prevenciou, ošetrením tých, hovorí sa tomu lézy, čiže tých ľudovo povedaných ránky na krčku, Takže dá sa povedať, že keby všetky ženy chodili na preventívne prehliadky, tak rakovina krčka maternisa by sa stala raritným ochorením. Hej? Lebo tak, ako som povedal, existujú výnimky, kde by sa proste, kde sa niečo vymkne z toho obvyklého priebehu a žena, ktorá bola na prevencii a príde o rok, o dva a zrazu má, sme všetci prekvapení a naozaj nádor má. To sa stane. Ale naozaj to je, to je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Čiže ten časový priestor je veľmi, veľmi dlhý a preto, keď je niekto HPV pozitívny, nemal by automaticky podlahnuť panike a nemal by mať pocit, že ja budem, ja budem mať rakovinu krčka matenice. Vôbec tomu nie je tak.
1: Na Slovensku odštartoval skry Rakoviny krčka maternice a aj stránka ministerstva zdravotníctva uvádza, že 99% prípadov rakoviny krčka maternice spôsobuje práve vírus HPV. Čo ale všetko ďalšie môže tento vírus spôsobiť?
2: Ono je to taký vírus, ktorý naozaj, hovorím, má veľmi veľa, je ich veľmi veľa druhov a on môže spôsobiť rakovinu konečníka, zmeny okolo konečníka u oboch pohlavy, Môže spôsobiť rakovinu u mužov penisu, veľmi zriedkavo, treba povedať. Môže robiť problémy v oblasti hrtana, ústnej dutiny, potom je veľká skupina, ktorá spôsobuje benigné ochorenia, čiže nezhubné, nie rakovinové, A to je veľmi nepríjemná choroba, ktorej sa hovorí kondylomy. A tá postihuje aj ženy, aj mužov. Spôsobujú iné druhy tých vírusov, ako tie, ktoré spôsobia rakovinu. Ale je to, a to je ochorenie, ktoré, sú to také kožné výrastky, ako by v oblasti e, genitálií. Nepríjemné to v tom, že človeka to samozrejme nezahubí, ale je to často veľmi odolné voči liečbe. Ten vírus je tam proste veľmi laicky povedanem pevne ukotvený a tie tie lézie sa ošetrujú chirurgicky, liekmi, proste všetkým možným a niekto má šťastie, že to zase sa zlikviduje pomerne rýchlo a niekto sa s tým trápi pomerne pomerne dlhú dobu. Takže ten vírus proste je tu všade okolo nás a má spektrum rôznych rôznych problémov, ale treba naozaj povedať, že Tie ostatné sú oveľa zriedkavejšie alebo oveľa menej nebezpečné a naozaj tá pozornosť sveta a tá, tá dô, najdôležitejší akoby moment, o ktorom by sme mali hovoriť a m, v rámci prevencie a screeningu je naozaj to, že je schopný spôsobiť rakovinu kočka maternice, ktorá je zákerným zhubným ochorením.
1: Ono toto už v nejakých náznakoch odznelo. HPV vírus sa netýka len žien, týka sa aj mužov. A ono sa už vie, že proti HPV sa dá brániť, dá sa proti nemu očkovať. Okrem toho, žena by mala absolvovať pravidelné preventívne prehliadky, mala by si nechať robiť citológiu, ale čo potom stále sa v tom nesie nejaké riziko?
2: Ono sa to tak anekdoticky nekdoticky ešte aj tak, že nemusíte nič z toho robiť, lebo pokiaľ nebude žiť pohlavným životom. Lebo to je zaujímavé, to sa vedelo už pred tým objavom HPV ako príčiny, že napríklad míšky a panny naozaj majú extrémne zriedkavo toto ochorenie. He? Ešte sa vtedy nevedelo, že prečo je tomu tak. A myslelo sa na aké iné, není teraz podstatné príčiny. Ale to je ešte tiež jedna, jedna z možností, a samozrejme nepripada, nepripada do úvahy v reálnom živote. Ono treba naozaj skombinovať asi e, viacero, fakt, viacero tých modalit, pretože stretávame sa teraz s tým, že niekto povie, že ja som očkovaný, ja sa dám zaočkovať, a tým pádom nemusím chodiť na preventívne prehliadky. Nie je tomu tak, lebo každé očkovanie, každé negarantuje, že nemôžem ochorieť, iba ra- radikálne znižuje riziko. Tak je to aj v tomto prípade očkovania proti HPV. Takže keď sa žena alebo teda dievča zaočkuje proti HPV, neznamená, že by mala prestať chodiť na preventívne prehliadky. Opačne, keď žena povie, že ja sa nechcem dať očkovať, veď ja chodím na preventívne prehliadky. Znie to kruto, ale ani to negarantuje, že nedostanem rakovinu, pretože naozaj veľké štúdie, a to je zaujímavé, ukazujú, že keď príde pacientka, ktorá má hlavne pokročilý nádor, krčka, tak my máme tendenciu ich vnímať, že to sú ženy, ktoré ignorovali preventívne prehliadky. Ano? A každý to hneď tak preložiť. že... Ona v tom kontexte, čo som hovoril, že ten vývoj ochorenia trvá dlhé roky a príde pacientka, ktorá už ma pokročila ochorenie, tak každý má tendenciu povedať, že a určite ste 20 rokov neboli u ginekológa. Väčšinou tomu tak je, že sú to ženy, ktoré povedia, veď mne nič nebolo, nič ma neboli. A tu treba povedať, že rakovina... Skoro žiadna rakovina neboli. Nemá k tomu žiadny dôvod. Rakovina krčka maternice v tých svojich počiatočných štádiách nemá žiadne príznaky. Čiže spoliehať sa, že... Niekedy hovoria ženy, že ja na čo by som chodil na prevenciu? Ani moja mama nechodila a nič jej nebolo. Veď my sa nebavíme, že každá druhá alebo každá tretia žena dostane rakovinu, Ale vieme jej veľmi účinne zabrániť. A keď ju niekto už dostane, tak by veľmi rád sa vrátil a na prevenciu, na prevenciu chodil. Lebo už som to povedal, ochorenie nemá príznaky vo svojich počiatočných štádiach. Žiadne. Žiadne. Žena má úplne normálny menštruačný cyklus. Funguje úplne normálne a príde potom najčastejší príznak pokročilého ochorenia je krvácanie mimo menštruačný cyklus. A to už, býva, to už je pri ochorení, ktoré je napríklad inoperabilné. Áno, dá sa potom liečiť inými formami, ale to už zabiehame, zabiehame veľmi, veľmi ďaleko. Ale... Ten pohľad tiež je skreslený, lebo existuje pomerne veľká skupina žien, ktoré chodili na prevenciu a napriek tomu ochorejú na rakovinu. A to je ako možné? Možné je to tým, že jednak ten stier, alebo ten, to, ako sa robí screening, čiže tie preventívne prehliadky a čo do nich zahrňame, je v každej krajine iné. U nás sa stále robí cytológiou. A treba si uvedomiť, niekto tu citológiu odoberá, lekár alebo sestra vo svete, prena- z nejakého miesta toho krčka, preniesie ju na skličko, to skličko sa musí proste nejako spracovať, odošle do laboratória, kde to hodnotí zase človek. Čiže existuje pomerne veľa možností zlého odberu, zlého fixovania, zlého vyhodnotenia, alebo aj nezachytenia toho, naozaj tých buniek, ktoré sú zmenené, lebo screening, čiže Predchádzanie a vyhľadávanie tých najmä prednádorových štádí je založené na Slovensku na tzv. onkologickej citológii. A veľmi zjednodušene môžeme povedať, že tá je u mladých žien do 40 rokov akoby najdôležitejšia súčasť celej preventívnej prehliadky. Hej? Potom k tomu príbudne po 40 mamografia ako vyšetrenie prsníkov. Lebo rakovina prsníka u ženy je najčastejšia úplne zo všetkých a je v jej incidencie a výskyt je veľmi vysoký, násobne väčší ako ostatných, ostatných onkologických ochoreň. Čiže tá cytológia má tiež svoju chybovosť. Hej? A tým pádom, keď ten interval je proste ešte nejaký predlžený, že žena mala cytológiu akože dobrú a potom príde o tri roky, stávajú sa aj také veci. Preto vo svete, napríklad, sa mení ten názor na screening, ako, ako sa má vlastne zabrániť ochoreniu. A prechádza sa z tej citológie práve na odhalovanie HPV. Či má žena v krčku maternice HPV vírus a to sa proste tiež síce musíme urobiť odber, ale potom už je to záležitosť laboratória, ktorá keď ten vírus tam je tak ho bezpečne a 100% v zásade odhalí.
1: A to znamená, že citológiu môže mať v poriadku, ale HPV vírus mám v sebe a odberi to úplne, ho... To
2: je uh-huh. úplne bežné, pretože to, čo sme hovorili na začiatku, mám len HPV vírus a ešte mám cito, ešte, sú, ešte krček zdravý. Len mám vírus a potom to trvá dlhé roky. Hej.
1: Keď prídem na ginekologickú prehliadku, na preventívne vyšetrenie, mám požiadať lekára, aby mi test na HPV urobil? Robí sa to automaticky alebo musím o to požiadať?
2: To chcem povedať, že doteraz alebo donedávna bolo vo svete celý svet založený na dvoch, dvoch základných predpokladoch. Pri preventívnej prehľadke celý svet urobil citológiu, čiže zobral tie, ten stier buniek z povrchu krčka maternice a keď sa nám niečo nezdalo, urobili sme tzv. kolposkopiu, čiže mikroskopom sme sa pozreli na krček maternice gynekolog. Na základe toho sa rozhodovalo, uh, proste, či je žena zdravá, alebo má prekancerozu, alebo nebo aj nádor a overuje sa to potom už odoberaním, Tkaniva, tomu sa hovorí biopsia, čiže už potom nie len bunky z toho krčka, ale zoberiem kúsok tkaniva. Keď sa objavila to, že HPV je akoby nutnou súčasťou a keď vieme, že citológia má svoju chybovosť, objektívnu, subjektívnu, proste tak sme sa začalo uvažovať o tom, že zisťovaním HPV by sme mohli možno ľahšie zistiť ženy, ktoré majú riziko. To je krásny, krásny príbeh, ktorý naozaj už v mnohých krajinách je preventívna prehliadka a predchádzanie, screening rakoviny krčka matenice založený na odbere HPV. Ale tu si treba povedať jednu zásadne dôležitú vec. Na začiatku sme povedali, že HPV je infikovaných v tínedžerskom alebo mladom veku 20-25 rokov 70-80 žien. Čiže žiadna krajina na svete neodporúča, aby sme HPV test robili žene pod 30 rokov. Pretože urobíme viac zla ako dobra, vydesíme veľmi významné percento ženskej, mladej populácie, ktorá ešte nemá deti, ktorá, keď ten krček potom budete liečiť, operovať, tak urobíme strašne veľa zla. Takže, a niekedy sa s tým stretávame, že 24-ročná, 25-ročná žena sa nejakým spôsobom dostane k HPV testu, Niekto jeho urobí. A je to strašne nebezpečné, lebo lajci nevedia odhadnúť alebo ťažko odhadnúť, čo to pre tú ženu znamená. Pričom keby sme naozaj 20 ročným ženám zobrali HPV test všetkým, tak budeme prekvapení, že 70% bude pozitívnych. Pritom sú to zdraví ľudia. Takže veľmi opatrne. Do 30 rokov HPV výnimočne. V medicíne existujú výnimky, ale proste screeningové programy, čiže vyhľadávanie pre kancerov a rakoviny, na základe odberu HPV je založené hranicou veku 30 a viac rokov, niekde 35. E, tam už totižto ten organizmus, väčšina žien samozrejme už vtedy žije v, v, v rodinom alebo proste ustálenom vzťahu, má deti. A vieme aj to, že keď e, ten mladý imunitný systém ľahšie vylúči HPV vírus, čiže keď, je, keď už 30-ročná, 35-ročná žena má vírus, Takže menšia pravdepodobnosť, že ho vylúči. A už, ve, a už oveľa menšia skupina žien je tzv. HPV pozitívna. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, aby ženy to, čo ste sa pýtali, mám požiadať o HPV. Ja verím tomu, že v pomerne krátkej dobe sa aj na Slovensku bude robiť screening pomocou odberu HPV. Má to veľmi veľa výhod, pretože oveľa lepšie vystihneme skupinu, ktorá je naozaj v riziku, ale naozaj nesmieme pripustiť, aby sme to ako sa to nekým na Slovensku deje, bez kontroly to začali brať 20-ročným, 25-ročným. Od 30 vyššie, určite od 30 vyššie. Ďalšia obrovská výhoda, totiž to potom je, že teraz chodí žena každý rok na prevenciu. Ak je 35-ročná žena, 33-ročná, 38-ročná, HPV negatívna, tak vo svete sa ten interval screeningov je na 3 až 5 rokov. Čiže keď som HPV negatívna, 35-ročná a na druhý deň, sa ako keby stretne s HPV vírusom, tak aj tak nemusím prízorok. Chápete, lebo ten proces by bol tak ešte dlhý, že čiže všade, kde sa zaviedol HPV screening, sa predlžuje screeningový interval na 3 až 5 rokov, čo a pritom sa zachytáva oveľa viac pre kanceros a rakoviny vo včasných štádiách. Je menšia záťaž ekonomická systému menší tlak na laboratória a tak ďalej a tak ďalej a oveľa vyššia efektivita. Ženy nemusia chodiť každý rok na, na vyšetrenie. Takže HPV screening má určite budúcnosť, ale neznamená to aj ani, že citológiu máme na ňu zabudnúť. Pretože zase, keď my urobíme, tam ide o to, čo postavíte ako prvé. Keď bude pr- u nás je zatiaľ cytológia prvá a tá je veľmi často, bude dobrá, alebo je zlá, ale existuje aj skupina nejasných nálezov. A takých že je 10%. Percent, až 15% a tam potom robíme HPV testovanie, kolposkopie. A vo svete, keď sa to otočilo a urobí sa ako prvé už je na 30 rokov HPV, tak tie, ktoré sú ženy pozitívne, tiež neznamená, že sú choré alebo majú ísť na operáciu, tie idú gynekologovi a tým sa urobí cytologický stier, prípadne kolposkopia, čiže to mikroskopické vyšetrenie krčka. Proces skríningu a predchádzania rakoviny je pomerne veľmi pekne prepracovaný momentálne. Stačilo by nám akceptovať to, čo je vo svete dané, a ešte by sme museli mať druhú podmienku, že to akceptujú aj ženy a budú chodiť na prevenciu.
1: Pred HPV vírusom, ja opakujem, že ide o najčastejšie sexuálne prenosnú infekciu na svete, sa dá zaočkovať. Očkovať by sa malo ešte predtým, ako začnú dievčatá a chlapci sexuálne žiť. Ale čo v prípade, že nem dať zaočkovať dceru alebo syna ešte predtým, ako začnú sexuálne žiť? Alebo... Čo v prípade, že sa chce dať niekto zaočkovať neskôr, má to vôbec nejaký význam? Poďme si možno ešte niečo povedať o očkovaní proti HPV.
2: Očkovanie proti HPV znamenalo, alebo aj znamená, naozaj veľkú revolúciu v tomto ochorení. My ako ginekologovia sme veľmi vďační za to, že sa proste k týmto zisteniam prišlo. A zaujímavé na tom je, že za všetkým je nejaký príbeh a nejaký človek a na toto HPV Neprišiel sám, ale lídrom tej skupiny je nemecký virológ Harald zurhausen, ktorý v 2008 roku získal Nobelovú cenu za medicínu, za toto zistenie. Čiže to je naozaj globálny problém. Rakovina krčka maternice zabíja mladé ženy. Ten najčastejší výskyt sú dva také vrcholy, Jeden je po 40 alebo okolo 40-45 rokov a druhý potom vo, vo vyššom veku. Čiže je to jedna z prvých príčin umierania mladých žien na onkologické ochorenia. Takže preto a aj preto, že ten efekt na zdravie najmä ženskej populácie je zásadný, tak naozaj za to bola udelená, udelená Nobelová cena. Prvá aj HPV očkovanie bolo povolené v Spojených štátoch v 2006. Zatiaľ sú na svete dve také akoby líderské firmy a dva druhy očkovaní. Bolo ešte predtým jedno, ktoré sa ale proste zmenilo. Znamená to, že jedna tá očkovacia látka je proti dvom druhom vírusu a jedna momentálne na Slovensku je proti 9. druhom vírusu. Každý povie, že deviet je viac ako dva. Ja s tým súhlasím. Tá, ktorá, obidve majú v sebe očkovanie proti tzv. HPV-16 a 18 to, to sú dva druhy vírusu, ktoré sú najagresívnejšie a ktoré sú zodpovedné za 80 všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. Ale potom sú aj ďalšie tzv. rizikové HPV-typy, ktoré spôsobujú už tie menšie percenta, ale spôsobujú. A v tej, tej očkovacej látke, kde je 9 vírusov, sú aj, aj očkovanie proti tým kondylom, čo som spomínal. Hovorí sa, že veď očkovanie proti rakovine, áno, ale tie kodylomy sú neprijemné ochorene, čiže, čiže momentálne tá, tá tzv. 9-valentná vakcína je naozaj lídrom, lídrom na poli očkovania. Optimálny vek sa zistil počas dlhodobého výskumu, že naozaj najlepšia imunitná odpoveď je u mladých dievčat, aj chlapcov. K tomu chlapsom ešte môžeme prísť. U mladých dievčat, lebo primárne sa očkovali, všade na svete sa začalo s očkovaním žien a dievčat. Čiže očkuje sa väčšinou medzi 9. až 14. rokom Optimálny vek je okolo 12, 12-13. A takto bolo prijaté aj na Slovensku, že proste táto veková skupina 12-13 ročných dievčat by mala byť primárne, by mali dostať ponúknuté očkovanie. Poistovne, myslím, na to už prispievajú alebo preplácajú drvivú, drvivú časť toho očkovania. A naozaj musím povedať, že je to veľmi rozumné rozhodnutie, keď sa rodičia, dievčate rozhodnú a súhlasia s očkovaním. Ten rozdiel je taký, že zo začiatku sa očkovalo, to očkovanie bolo v troch dávkách a zistilo sa postupne, že táto veková skupina je stačia dve dávky, hej, aby boli plne zaočkované. A keď očkujeme dievča nad 15 rokov, tá už dostane a staršie ženy dostávajú tri dávky tej istej, tej istej látky. Čiže optimálny vek, optimálna odpoveď imunitného systému sa zdá, že je naozaj okolo 12-13-14 rokov dve dávky, od 15 rokov tri dávky. Teraz otázka znie, a s tým sa stretávame veľmi často, že keď už áno, mám deti, alebo som staršia, alebo neboda som mala HPV, či sa mám očkovať. Kedy si bolo taká k tomu trošku skepsa, že proste, keď už ste boli chorá, alebo mali ste dokázaný HPV vírus 16 a 18, tak to vaše telo už sa stretlo priamo s vírusom, čiže už imunitne reagovalo, už imunitne odpovedalo. Takže keď viem, že som mal 16 a 18-ku vo svojom organizme a potom som absolvoval či už nejakú operáciu alebo proste ten vírus sa eliminoval, tak som bol očkovaný v úvodzovkách priamo tým vírusom. Tak vtedy by som sa to dáv, tou látkou očkovacou proti 16 a 18 naozaj by bolo zbytočné sa očkovať. Ale tým, že tých vírusov je viacero, tak dnes je názor, že... Nič tým nepokazíme, keď, buď, keď by sa žena, ktorá napríklad aj mala e, tú prekancerózu, mala ošetrenie prekancerozy, e, e, očkovať dala. Hej? Takže dnes nejaká hranica, že dokoľkého veku by sme mali očkovať alebo mohli očkovať, v podstate ani neexistuje. A vo svete naozaj potom postupne sa prešlo na to, že prenášateľmi vírusu sú samozrejme najčastejšie muži a oni majú samozrejme, znie to tak zle, ale to šťastie, že oni väčšinou neochorejú. Naozaj tá rakovina Benisu je raritné ochorenie, keď tak majú tie kondylomy, ale to je tá skupina benigných ochorení. Čiže muži nevedia, že majú HPV. Ani neexistuje nejaký screening, ako zobrať z penisu nejaké stery buniek a to sa proste nerobí. Ale naozaj na ten prenos, aby sa zožený na ženu tak 99% potrebujeme toho prenášača, ktorým je muž. Čiže áno, vo svete sa čoraz vo viacerých a viacerých krajinách očkujú aj chlapci alebo muži. Ale stále je to tak, že proti, tam, kde sa zaviedli očkovacie programy, tak vychádza to asi tak, že asi v polovici krajín sa už očkujú aj chlapci. Hej. Slovensko je krajina, kde to nie je ešte akoby bežné, ale samozrejme viem si predstaviť, že keby informovaní rodičia prišli alebo mladý muž by prišiel a chce sa dať zaočkovať, tak si myslím, že by to rozumne bolo. Ale nie je to ešte súčasťou akoby oficiálneho očkovacieho programu.
1: A kto môže vakcínu predpísať?
2: Tým, že sú to dievčatá, ktoré ešte v tom veku nechodia k tak primárne kto predpisuje vakcínu na HPV vírus je pediater. Čiže detský lekár, ktorý je, je pre to dieťa a žene potom to môže predpísať určite obvodný lekár alebo ginekolog.
1: Vakcína proti HPV teda existuje. Vy už ste spomenuli, že rakovina krčka maternice by sa vlastne mohla stať raritným ochorením. Ale nie je tomu tak.
2: Hovoril som, že prvé, prvé očkovanie bolo schválené v 2006 roku. Na Slovensku sme sa pridali myslím okolo 2014. A napriek tomu, že už ubehlo pomerne, pomerne veľké obdobie a napriek tomu stále z hľadiska sveta, len asi polovica krajín sveta má oficiálne očkovacie programy hej proti HPV z cel zo všetkých štátov a odhaduje sa najnovšie dáta, že očkovaných je len 15% možnej cieľovej skupiny, čiže populácie. Takže naozaj, naozaj sa o tom možno robí malá osveta alebo možno málo vie ale, ale tá... Ten, tá dostupnosť tej vakcíny tu je a očkovaných, očkovaných najmä teda žien a dievčat je, je pomerne málo. Na Slovensku je to ešte, ešte horšie číslo, pretože samozrejme, jednak sme neskôr začali s očkovaním, jednak nejaké... Bolo to zo, zo začiatku stále plne hradené, plne hradené pacientom, alebo teda e, dievčaťom a ženom, ktoré o očkovanie mali záujem. A hoci to nie sú nejaké likvidačné peniaze, predsa len, predsa len pre, niekoho to, pre niekoho to problémom môže byť. Nie je to zase úplne najlacnejšia záležitosť.
1: Ja by som sa ešte predsa len asi chcela vrátiť k tomu, že sa hovorí, že screening by bolo lepšie robiť testom na HPV, než vyhodnotením cytológie, Prečo?
2: Naozaj, tá, najmä tá skupina v praxi, čo sa stretávame, keď má žena dobrú citológiu, čiže v poriadku, tak je spokojná a myslí si, že nič mi nemôže byť. To už sme si povedali, že za istých okolností teoreticky môže. To sa hovorí falošná negativita. Čiže mám pocit, že som v poriadku a pritom nie som. Potom je aj falošná pozitivita, že citológia vyjde akoby tomu, kto ten citolok, či ten, kto vyhodnocuje tie bunky, pozera sa na ne a zdajú sa mu zmenené, povie, že sa mu nepáčia a pritom krček je zdravý, to je falošná pozitivita, tá je menej častá. ale potom je tých 10-15% výsledkov, ktoré majú také názvy odborné a skúza najčastejšie a že sa zlakne, pretože povie sa, že treba ísť a to je skupina pacientok, ktoré v absolútnej väčšine, absolútne väčšine sú zdravé a sú tam len zmeny, ktoré sú spôsobené úplne inými problémami, zápalom alebo proste nejakými hormonálnymi zmenami, hej, Preto, pretože ten ženský organizmus podlieha okrem vírusu zmenám hormonálnym zmenám, po prechode inak vyzerá ten krček, inak vyzerajú bunky. Čiže to všetko má vplyv na to, ako, ako sa cytológia vyhodnotí. A preto citológia, čiže hodnotenie buniek, má pomerne veľkú, veľké percento neistých výsledkov. A keď poviete žene, že ten výsledek je neistý, niečo sa vám nepáči, tak samozrejme každý si hneď myslí, že asi tam, asi tam bude problém a asi tam mám rakovinu. A keď ja sa potom pozriem na výsledok, tak hovorím, mi odláhne, lebo viem, že vlastne 99% to je len nejaká neistota toho, toho citológa a ďalšie vyšetrenia väčšinou ukážu, ukážu, že o nič vážne sa nejedná. Toto HPV primárne testovanie eliminuje.
1: V závere ginkastu na tému HPV a screening rakoviny krčka maternice by som si chcela s vami prejsť ešte jednu vec. Ja mám pocit, že z pozitívneho výsledku HPV testu sa hneď robia závery, ktoré smerujú k tomu, že keď je žena HPV pozitívna, tak to hovorí niečo v zmysle, že veľmi často strieda sexuálnych partnerov. A toto je veľmi nepríjemné, takáto až stigmatizácia. Pričom to ale hlavne vôbec nie je pravda.
2: Toto môže spôsobiť veľké nepokoje a rozbroje doma, samozrejme. Keď príde a povie, že ja som HPV pozitívna, každý dnes ide na internet, naštuduje si sexuálne prenosná choroba a nastupuje podozrievanie z neverí a podobne. A podobne. Naozaj si treba uvedomiť, že HPV vírus, väčšina z nás sa s ním stretne v mladom veku, v mladom veku, a ono mi presne tie mechanizmy nepoznáme. He? Lebo niekto potom povie, no dobre, ale pred rokom mala citológiu v poriadku, tak ako je to možné, alebo HPV nemá. No lebo to HPV tam je len schované v úvodzovkách, kde tam tlie a prejaví sa po desiatich rokoch, to čo som hovoril. Takže naozaj treba si uvedomiť, že keď budem 31 ročná, 6 rokov vydatá, a budem mať potom nejaké zmeny na krčku maternice. A z HPV to neznamená, že som to HPV získala pred troma mesiacmi alebo pred piatimi. Samozrejme, že mohla. Ale vo väčšine prípadov to znamená, že som ho získala pred piatimi, šiestimi, siedmimi rokmi. Áno, čiže bolo by veľmi nebezpečné, aby kvôli tomu, Mali ľudia pocit, že áno, že jednak sú HPV pozitívni ľudia promiskuitní automaticky. To môže byť človek, ktorý má v živote jedného alebo dvoch partnerov. Úplne, úplne legitívne a bežne. Alebo že je to nebodaj dôkaz nejakej nevery v nedávnom období, ktoré by sa jeden alebo druhý dopúšťal. To je absolútne, absolútne zásadne dôležité si uvedomiť.
1: A čo by si mali uvedomiť ženy tak nejako všeobecne, pokiaľ ide o rakovinu krčka maternice? Môžete na záver sformulovať nejaký odkaz, odkaz ginekologa?
2: Rakovina krčka maternice postihuje naozaj mladé ženy, aj staršie, ale mladé ženy, prekancerózy sú na vzostupe, čiže tie ochorenia, ktoré vedú k nádorom. A či už zvolíme očkovanie, citológiu, ako som povedal, optimálne je obe, obe, nechať sa zaočkovať a chod, potom chodiť na prevenciu. Ja by som chcel ako ginekolog naozaj ženám odporučiť, aby neignorovali preventívne prehliadky, pretože Slovensko z hľadiska sveta je na tom veľmi zle. Východná Európa je na tom veľmi zle celkovo, Chodí na preventívne prehliadky nedostatočné percento žien. Stále sa ako keby chválime tým, že neni není a ja doktorovi nechodím. Pričom to zdravie, ktoré máme, všetci vieme, že keď už sme chorí, tak áno, medicína nám vie veľmi často pomôcť. Ale prevencia je základ. To sa môžete rozprávať s internistom, chirurgom, s kakýmkoľvek lekárom a aj u nás to platí. A my máme dnes veľmi účinné zbranie na to, ako sa nedožiť rakoviny krčka maternice a chce to jedno, aby ženy raz za rok navštívili gynekologa, Má to obrovský význam a verím, že v blízkej dobe to bude tak, že bude stačiť ísť raz za tri roky ginekologovi.
0: Počúvali ste podcast Ginkast, reláciu denníka Sme, ktorú pripravuje moderátorka Janka Imrichová so stálým hostom primárom Petrom Kaščákom. Nezabudnite ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii a nájdete ho aj na podcasty.sme.sk. Štandardná epizóda Dobrého rána vyjde už zajtra. Zatiaľ do počutia.